0: Auch diese Woche machen wir wieder eine etwas andere Folge im of Sie ist sehr persönlich und sie ist hart. Es geht um Gewalt an Kindern und Gewalt an Frauen. Aber wir glauben, dass diese Folge wichtig ist. Wenn ihr das auch denkt, teilt sie gerne. Sie erzählt die Geschichte zweier besonderer Menschen. Mit dieser Geschichte haben wir bereits letzte Woche begonnen in der Folge Mutter und Sohn. Wenn ihr dieser also noch nicht gehört habt, geht am besten nochmal eine Folge zurück. Aber wenn wir schon über ein bisschen ungewöhnlich äh, sprechen, mhm.
1: also eine ungewöhnliche Machart und ungewöhnliche Themen, dann ähm, hier auch ein kurzer Reminder. Es gibt wieder eine neue Folge Green Crime. Diesmal handelt sie von einem sehr, sehr aktuellen Fall zweier PolizistInnen, die erschossen wurden und wir beleuchten die Hintergründe dieser Tat, wie es dazu kommen konnte. Es hat nämlich mit dem Thema Wilderei zu tun.
0: Ja, ich finde es ähm, sehr, sehr spannend, weil ich da vor, auch gar nicht so viel wusste mhm. ähm, und deswegen fand ich die Recherche total interessant und auch die Folge sehr, sehr spannend und wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn ihr euch das anschaut und der Link ist einfach in der Folgenbeschreibung mit drin. Ansonsten könnt ihr auch einfach bei YouTube nach Green Crime suchen und dann
1: findet ihr es. Das ist der ja. Um sie geht es in dieser Folge. Ja, mir passiert das auch extrem oft.
2: Ich denke dann, okay, ich schreibe gleich in Ruhe zurück, weil ich dann in dem Moment nicht kann. Und dann ist das einfach vergesse, also danach vergesse ich einfach, ich weiß, irgendwas wollte ich machen, aber dann ist das einfach, einfach weg, ähm, aber ja, ist ja normal, wenn man so viel zu tun hat, ähm, mit Kindern und Haushalt und schieß mich tot, ich bin einfach eben, ich habe Kieren in den Kindergarten gebracht, ich bin einfach eingeschlafen. Ich habe einfach jetzt äh, zwei Stunden geschlafen, ich kann mich gerade umbringen, das hat zwar gut getan, aber ich habe gar keine Zeit zum Schlafen, ich mich gerade um, ich muss eigentlich los in die Uni, was ist denn los mit mir?
1: Wie ihr hören könnt, hat ja ziemlich viel um die Ohren. Sie studiert, arbeitet nebenbei und kümmert sich alleine um den vierjährigen Sohn Kian. Doch egal, wie viele Termine Der ja hat, für Kian findet sie immer Zeit. Er ist ihr Ein und Alles, ihre ganze Welt. Hier muss der ja ihren Sohn für ein paar Stunden zu einer Freundin bringen, um arbeiten zu gehen. Der Abschied fällt ihr hörbar schwer.
2: Ja, ähm, aber danke dir, das, das bedeutet mir sehr viel. Du weißt ja, ich bin da sehr, sehr sensibel, wenn ich meinen kleinen Jungen abgeben muss. Und der ist ja halt auch nicht einfach. Also wenn er jetzt jemand wäre, der überall einfach so bleiben würde... Dann wäre das für mich, glaube ich, einfacher, aber ähm, weil das halt nicht so ist und der auch so sein, sein, seinen eigenen Kopf hat und auch schon abends weint, wenn ich nicht da bin und ich das dann irgendwie abends äh, in der Nacht, wenn ich dann wieder nach Hause komme mitbekomme, dann ist das ja schon, Bl blutet mein kleines Herz ein bisschen, aber ähm, ja, es ist, es ist in Ordnung, es ist nicht für immer und es ist, glaube ich, noch kein Kind dran gestorben, dass die Mutter mal ein paar Stunden arbeiten geht.
1: Kian verzaubert aber nicht nur der ja, sondern die ganze Familie. Egal ob Tante, Opa, Oma, Cousin oder Onkel, alle lieben ihn.
0: Onkel
3: Peter. Seppel. <lacht> Lara. Leera. Leandra. Lara. Leandra. Lara. Hallo Emily, Fabio.
1: Hallo Tante Tina. Gemeinsam mit einigen dieser Mitgliedern von Deyas und Kias Familie haben wir diese Folge aufgearbeitet. Und deshalb wollen wir hier auch nochmal Danke sagen. Danke für euer Vertrauen und danke für eure Offenheit. Wir haben, um die journalistische Sorgfalt zu wahren, auch den angeklagten Täter für ein Statement angefragt. Hier erhielten wir aber keine
4: Antwort.
0: Es ist der 14. November 2021. Die nachfolgende Erzählung basiert auf den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Allerdings war, außer der Täter, an diesem Abend niemand anwesend. Die Beschreibung von Deas und Kians Gefühlen sind deshalb nur Vermutungen. Sie basieren aber darauf, was Dea vor diesem Abend ihrer Familie berichtet hat. Als sie um etwa 9 Uhr abends den kleinen Waldweg entlang fährt, hat Dea gemischte Gefühle. Aufregung, Hoffnung und Angst. Die Angst versucht sie zu verdrängen, ganz weit nach hinten zu schieben. Jetzt wird alles gut, sagt sich die 24-Jährige immer wieder. Hinten im Rücksitz schläft Deas vierjähriger Sohn Kian. Er ist in seine Winterjacke eingekuschelt und auf seinem Schoß liegt seine Tony-Box. Wenn er aufwachen sollte, kann er sich mit seinen Hörspielen beschäftigen und in verschiedene Fantasiewelten abtauchen. Zum Beispiel zu den Hunden von Paw Patrol. Kian lauscht gerne den Geschichten von Ryder, Chase, Marshall, Sky, Rocky, Rubble und Zuma. Begeistert fiebert er jedes Mal mit, wenn das Hundehudel Mensch und Tier bei ihren Problemen aus der Patsche hilft. Am liebsten würde er gleich alle sechs Spürnasen seiner Mama zur Seite stellen. In letzter Zeit hat sie nämlich so traurig und nervös gewirkt. Wie nervös Dea aber gerade ist, kriegt Kian gar nicht mit. Er schläft tief und fest und das ist auch gut so. Denn eigentlich ist es bereits viel zu spät für Kian, um unterwegs zu sein. Er sollte bereits im Bett liegen, schließlich muss er am nächsten Morgen auch wieder in die Kita gehen. Deja hat ihn aber trotzdem auf den Arm genommen und aus der Wohnung ihres Vaters getragen. Hier wohnen die beiden in einem kleinen Zimmer. Eine eigene Wohnung konnte sich Dea leider noch nicht leisten. Heute ist ihr Vater unterwegs, er trifft sich mit seinen Freunden. Und so weiß Dea, dass sie ungestört das Haus verlassen kann, ohne dass er nervige Fragen stellt oder sie womöglich Kian nicht mitnehmen lassen würde. Doch ganz so ungestört kommt Dea dann doch nicht davon. Ihre Schwester Selma kommt gerade aus der Dusche, als sie zur Tür hinaushuschen möchte. Doch Dea kann sie mit einer kurzen Erklärung abwimmeln. Sie wolle den Kleinen doch nur kurz mal entführen, wo sie hingeht und wen sie trifft. Sagt sie Selma aber nicht. Denn Dea weiß ganz genau, niemand aus ihrer Familie hätte diesem Treffen zugestimmt. Und wenn, dann hätten sie darauf bestanden, dass jemand mitkommt. Aber Dea will niemanden beunruhigen. Sie will, dass ihr Papa seinen Abend mit seinen Freunden genießt und sie will auch nicht, dass ihre Stiefmama Maya ihr wieder eine True Crime Story erzählt, wo einer Frau in genau so einer Situation schreckliche Dinge passieren. Dea möchte nicht, dass alle sich Sorgen machen. Stattdessen beschließt sie, das hier alleine zu machen. Genauso, wie sie auch schon Kians Geburt alleine überstanden hat. Tief drin weiß der ja aber ganz genau, dass ihre Familie recht hat. Sie sollte nicht zu diesem Treffen fahren. Aber sobald die ersten Zweifel kommen, denkt der ja an all die positiven Dinge, die dieses Treffen bewirken könnten. Am nächsten Tag würde Kian endlich eine Antwort haben, wenn seine Spielkameraden fragen, und wer ist dein Papa? Und vielleicht würde Kian ein paar Wochen später nach dem Kita-Programm nicht freudig in die Arme seines Opas laufen, sondern stattdessen würde er von seinem richtigen Vater empfangen werden. Der weiß, das würde Kian unglaublich glücklich machen. Dea könnte außerdem durch das Kindergeld von Kians Vater endlich ausziehen und sich eine kleine Wohnung suchen. Und vielleicht in ein paar Jahren könnte sie die erste große Reise mit Kian machen. In fremde Länder, zu Abenteuern und neuen Erlebnissen. Fast so, wie in den Geschichten, die Kian immer auf seiner Tony-Box hört. Langsam fährt ja der weiter. Der kleine Weg ist nicht beleuchtet und die einzige Lichtquelle sind die Scheinwerfer des Autos ihrer Schwester, welches sie sich extra für heute ausgeliehen hat. Mit jedem Meter werden auch die Zweifel größer. Ist das hier wirklich eine gute Idee? Der hat sich viel mit Femiziden auseinandergesetzt. Sie weiß, dass laut Polizeistatistik jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird. Und genau das macht ihr Angst. Denn ihr Ex-Freund und der Vater von Kian hat sie bereits mehrmals bedroht. Deshalb hatte sie sich sogar überlegt, in einem Brief all die Geschehnisse der letzten Monate festzuhalten. Dieser Brief sollte ihre Absicherung sein. Wenn ihr was passiert, dann wissen alle wieso und warum. Doch bisher hat Dea es nicht geschafft, sich hinzusetzen und diesen Brief zu schreiben. Und ehrlich gesagt glaubt sie auch eigentlich nicht, dass Arnel jemals so etwas machen würde. Die beiden kennen sich schließlich auch schon, seit sie zwölf Jahre alt sind. Arnel war damals nicht bedrohlich, sondern einfach ein einsamer Junge, der eher weniger Freunde hatte. Deshalb hatte Dea ihn in ihren Freundeskreis aufgenommen. Arnel hatte sich in Dea verliebt und einige Jahre später hatten die beiden etwas miteinander. Die Beziehung hielt nicht, aber Dea wurde schwanger. Kian hat sie alleine bekommen und großgezogen. Doch als der Junge wissen wollte, wer sein Vater sei, hatte sich Dea bei Arnel gemeldet. Seitdem diskutieren die beiden über die Vaterschaft. Arnel wird diese nicht wahrhaben und hat Angst, dass diese seine neue Beziehung zerstören könnte. Dea wurden die Diskussionen irgendwann zu viel und sie ist zum Jugendamt gegangen. Die Sozialarbeiterin hatte ihr erklärt, für die Unterhaltszahlung würden sie den Namen des Vaters benötigen. Der hat jetzt beschlossen, diesen Namen zu überreichen. Am nächsten Tag würde sie der Behörde Arnels Daten weitergeben. Darüber wollten die beiden jetzt reden. Und es scheint, als hätte es sich Arnel auch nochmal anders überlegt. Er hatte sich bei ihr gemeldet und sie darum gebeten, doch den Kleinen mal kennenzulernen. Und so macht sich der alleine mit Kian am Sonntagabend, den 14.11.2021, auf zu dem Treffpunkt, den ihr Arnel vorgeschlagen hat. Der Treffpunkt liegt direkt am Rhein.
1: Als Deja hier ankommt, ist es stockdunkel, gruselig. Kein Ort, an dem man gerne einen Sonntagabend im November verbringen würde. Der steigt aus dem Auto aus, Kian lässt sie hinten auf dem Rücksitz, er schläft noch. Wie sie jetzt auf Arnel trifft, ob es zu einem Gespräch kommt oder sie ihn gar nicht bemerkt, ist unbekannt. Doch als Deja der erste Schlag von Arnel trifft, sieht sie ihn nicht kommen. Er attackiert sie von hinten, sie wird ohnmächtig. Es folgen weitere Schläge. Dafür verwendet Arnel einen sogenannten Totschläger. Das ist ein am Ende beschwertes Schlaggerät, welches eigentlich in Deutschland verboten ist. Arnel trägt dabei Handschuhe, damit keine DNA auf dem Körper von der zurückbleibt. Er zieht ihr den Pullover über den Kopf, sodass, sollte sie wieder zu Bewusstsein kommen, sie gefesselt ist. Mit einem Messer sticht er mehrmals auf die junge Frau ein, immer, wieder. Arnel befindet sich in einer Art Wahn, er hört auch nicht auf, als der ja bereits tot ist. Maya, der ja Stiefmutter, war bei der Obduktion dabei. Sie hat die beiden Leichen gesehen und mit dem Gerichtsmediziner gesprochen. Dieser hat dann die Tat für sie rekonstruiert
3: den Termin beim Gerichts, also den Gerichtstermin, äh, Gerichtsmedizinertermin, den wollte ich unbedingt wahrhaben, äh, also wahrnehmen und auch dem vom Jugendamt. Bei mir war das wichtig, einfach Fragen für mich in meinem Kopf äh, zu, zu beantworten. Und darunter war halt, wie ist sie gestorben? Weil der ja war so eine Powerfrau, die war so äh, ja, die war einfach so eine Powerfrau. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass der das passiert. Und wir haben auch immer darüber geredet, wenn ich einen Podcast gehört Ey, der, ja, ich habe heute das und das gehört. Da war ein Mädel so und so. ne? Und diese, so, ey, Maya, was soll mir passieren? Ich wiege 75 Kilo, guck mich mal an, wer soll mich hier wegtransportieren? Das war so zwischendurch immer so ihre Aussage als Witz. Und dann dachte ich, warum hast du dich nicht gewehrt, geschrien, gemacht, getan, irgendwas, Haare rausgerissen, irgend, irgendwas, um diese Situation irgendwie einfacher zu machen? Und ich wollte das einfach sehen, weil jeder hat was anderes gesagt. Der eine sagte, ein Stich, der andere zwei, der andere äh, ertrunken, der andere... Ich habe gesagt, ich muss das sehen. Und das waren dann drei Stunden. Und ähm, das waren ganz, ganz schreckliche Bilder von beiden. Wirklich Horror. Ähm, also er muss sie äh, mit... Äh, also, äh, mit, ein Totschläger ist dort gefunden worden, ähm, wo aber keine DNA von ihm gefunden wurde, sondern von, nur von ihr. Und ähm, auf dem Hinterkopf muss eine, äh, ist eine. Äh, also man hat ja auf den letzten Bildern hat man gezeigt, die hatte man hatte die Haare wegrasiert, sie hatte eine Glatze. Das war für mich, diese schönen Haare waren weg. Und ähm, Sie hatte eine 10 bis 12 cm große, klaffende, offene Wunde am Kopf. Also für mich sind es zehn, also es ist schon groß. Ähm, mit einem Totschläger hat er ihr über den Schädel geschlagen und dann äh, muss sie irgendwie, entweder ist sie aufs Knie gefallen oder er hat ihr gegen das Knie getreten. Das konnte der Gerichtsmediziner nicht sagen, weil das Knie war blau. Dann muss sie irgendwie in die Knie. Dann hat er ihr mit diesem äh, Totschläger noch mal ins Gesicht gehauen auf äh, die eine Seite von der Schläfe bis zum äh, Kiefer runter. Das war auch angeschwollen und äh, blau. Den Mund hatte man aufgemacht, um zu gucken. Es war von innen alles schwarz-lila. Ähm, danach äh, muss sie gefallen sein. Es gab keine Abwehr von ihr, weil er sich, weil sie ja schon, also davon wahrscheinlich schon so am Ende war, da ging nichts mehr. Dann hat er sich auf sie gesetzt. Man konnte das erkennen, weil sie hinten am Rücken zwei Abdrücke hatte, die entstehen, wenn man jemanden fest gegen die Wand drückt oder auf den Boden drückt. Er sagt, er glaubt, dass man sich auf sie gesetzt hat und äh, auf einer Seite an einem Arm fixiert hat. Äh, dann hat er ihr äh, sechs Mal in den Hals gestochen und zusätzlich noch zweimal etwas weiter runter vom Hals am Schlüsselbein. Diese zwei Stiche hat er ihr nach oben hochgestochen. Man konnte, also diese Löcher von diesen Wunden, die waren riesig. Man sah dieses Bild von ihr, die Augen waren weit aufgerissen, der Mund auf. Die guckte in diese Kamera rein. Also es war... Man sagt ja immer, man soll jemanden so behalten, wie man ihn äh, in Erinnerung hat. Und ich habe gedacht, du wirst dir das alles kaputt machen, aber das hat es nicht kaputt gemacht, weil ich einfach in diesen Augen, <lacht> in diesen Augen einfach nicht mehr die Daya gesehen habe. Die, äh, dieses Lachen, dieses Strahlen, die hat immer gelacht, die war immer gut gelaunt äh, und auch wenn die geweint hat, hat die dabei gelacht. Äh. Und das war einfach nicht mehr in diesen Augen zu sehen. Es war ein, und für mich war so, so ein Frieden reingekommen, dass ich gewusst habe: okay, du hast überhaupt nicht. Äh, für mich war es einfach so die Angst, dass sie Angst gespürt hat, dass sie gedacht hat: Scheiße, der, ich bin in, der Gef in Gefahr und ähm, der, mein Kind ist dabei. Ne? Was mache ich jetzt? Äh, die, diese Panik, die sie hatte, diese, diese Angst, die sie hatte, das war mal für mich das, der schlimmste Gedanke. Und ich habe einfach gesagt: ach krass, Kind, du hast das gar nicht mitbekommen, Gott sei Dank. Und dann hat er sie, ähm, hat er den Kleinen genommen und hat dasselbe bei ihm gemacht, aber ohne die, die Schläge. Er hat ihn sechsmal auch auf dieselbe Seite in den Hals gestochen. Und der Gerichtsmediziner meinte, auch wenn jemand ihn äh, retten wollte, hätte können, äh, wollen, das hätte nicht geklappt, weil er hatte, die Luftröhre war bei ihm durchgeschnitten worden und er ist durch eine Lungenembolie dann gestorben. Man hätte das gar nicht mehr ähm, retten können und ähm, dann hat er beide äh, da das Gebüsch runtergezerrt, also sie und dann ihn und beide ins Wasser geworfen. Er, der Kian ist dann noch ähm, runter bis nach Worringen durch die, durch die Strömung runtergeschwommen, ge ge geflossen. Äh, da haben ihn Fußgänger aus dem Wasser geholt. Er sah aus, als würde er schlafen. Man hatte versucht, ihn noch wieder zu beleben, aber er hatte die Augen geschlossen. Und so, so wie es aussieht, war er auch am Schlafen, als er ihn umgebracht hat. Und der ja hatte die Augen weit aufgerissen, den Mund auf. Und als sie aus dem Wasser gezogen wurde, das sah so schrecklich aus, so sollte keiner aus dem Wasser gezogen werden. Und ähm, ganz schlimm, ganz schlimm für mich war einfach nur, ich bin einfach nur froh, dass er sie nicht ähm, irgendwie stundenlang gequält hat und geschlagen hat, dass sie einfach nichts mitbekommen hat und äh, dass sie diese Angst einfach nicht gespürt hat.
1: Nach der Tat packt Arnel das Auto von der Schwester um. Dann geht er ins Fitnessstudio, drückt Gewichte und versucht, sich ein Alibi zu besorgen. Anschließend fährt Arnel in eine Shisha-Bar. Er feiert und lacht mit Freunden. Hätte man ihn von außen gesehen, hätte man wahrscheinlich gedacht, da hat jemand einen sehr guten Sonntagabend und genießt sein Leben. Am Dienstag, den 16. November, wird Ders Leiche aus dem Wasser gezogen. In den Nachrichten kommen bereits die ersten Meldungen zum Leichenfund.
5: Mordkommission ermittelt. Kölner Polizei findet Leiche im Nila-Hafen.
1: Wasserleiche am Nila-Hafen geborgen. Auch der Schulfreund Anil Jan sieht die Schlagzeilen. Es ist der 18. November, vier Tage nach dem Mord. Anil Can ist mit Derja und Anil zur Schule gegangen. Er ist ein Teil der gemeinsamen Freundschaftsgruppe. Doch Aneljan hat Deja schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Lose stehen die Freunde trotzdem noch miteinander in Kontakt. Bei Aniljan klingelt an diesem Tag das Telefon. Am anderen Ende ist Haluk. Haluk gehörte auch zur gemeinsamen Clique, kennt Deja und Anel. Er hat ebenfalls die Nachrichten gesehen und er hat den ganzen Tag vergeblich versucht, Anel zu erreichen.
6: Eines Tages rief mich halt der Haluk an, das war, ich glaube, im November letzten Jahres und meinte, guck mal, ich schicke dir jetzt was, dass ja ihre Leiche wurde gefunden. Ich habe Verdacht, es ist Arnold. Daraufhin äh, meinte er noch, ey, ich kann ihn nicht erreichen und ich habe eine Bitte an dich, bitte, bitte, bitte bestätige mir das, dass er es ist, weil die Familie weiß selber nichts, die Polizei gibt keine Daten raus, wegen ermittlungstechnischen Gründen." Haluk
1: will diesen Verdacht überprüfen. Er hat schon länger die Vermutung, dass der und Arnel etwas am Laufen hatten. Das macht Arnel nun noch verdächtiger. Haluk will jetzt, dass Arnel jan rausfindet, ob Arnel bei der Arbeit war. Daraufhin ruft Arnel Can eine Freundin an, die ebenfalls bei Ford arbeitet, genau wie Arnel.
6: Äh, daraufhin rief ich halt meine Kollegin im Fordwerk an, die in der Meisterbox sitzen, und äh, fragte die, ob die sehen würden, ob Arnel im System online war heute. Daraufhin äh, verneinte er mir die Frage und ich Rief, genau, ich rief einen anderen Kollegen an und fragte, ob er mal die Mutter anrufen kann oder die Cousins, ob Annel heute arbeiten würde. Daraufhin natürlich äh, die Mutter äh, sagte am Telefon, ja, er arbeitet, was wollt ihr? Aber die Cousins meinten sofort, nee, er arbeitet heute nicht, er wurde festgenommen. Äh, das war dann halt unsere Bestätigung. Wir waren natürlich alle unter Schock. Wir wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Zum Beispiel, manchmal habe ich immer noch das Gefühl, oder ich war letztens mit meiner Freundin auf einer Kirmes. Ähm, da ist mir sofort Deria wieder eingefallen, weil wir damals öfters auf der Kirmes mit ihr waren. Äh, natürlich wird einen da ein bisschen Wie soll ich das nennen? Ich kenne dieses Gefühl nicht. Da ich auch keine Toten in der Familie hatte oder im Freundeskreis. Sehr, sehr komisches Gefühl. Sehr, sehr komisches Gefühl. Das nimmt mich heutzutage manchmal immer noch mit.
0: Die Polizei ist Ahnen auf die Schliche gekommen. Nach dem Auffinden von Deas Leiche haben sie ihn bereits verhört. Die Angaben, die er macht, sind laut Ermittlerinnen auffällig. Genauso die Auswertungsergebnisse seines Telefons. Dieses war zum Tatzeitpunkt zwar ausgeschaltet, Allerdings ist der Schrittzähler trotzdem weitergelaufen und dieser zeigt nicht nur eine sehr hohe Anzahl an Schritten, sondern auch, dass Arnel sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Außerdem kann man Dejas DNA unter Arnels Fingernägeln finden. Am Donnerstag, den 18. November 2021, erlässt die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Arnel. Er kommt in Untersuchungshaft. Er selbst bestreitet die Tat. Die Staatsanwaltschaft ordnet auch einen Vaterschaftstest an. Er fällt positiv aus. Arnel war Kians Vater. Am 19.11. hätte Dea Geburtstag gehabt. Ihre Familie und Freunde treffen sich, auch ohne die geliebte Tochter und Freundin. Sie haben weiße Luftballons dabei, welche sie den Himmel steigen lassen. Hey! Wenige Tage nach dem Mord werden Kian und Dea in einem gemeinsamen Grab beigesetzt. Die Familie und Freunde von Kian und Dea können nicht fassen, was passiert ist. Sie sind entsetzt, wissen nicht, wie sie weiterleben sollen. Deas leibliche Mutter hat einen Nervenzusammenbruch. Maya und Ersin versuchen für die Kinder eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel, als Deas Schwester Geburtstag hat.
3: Meine Tochter hat ihren Geburtstag hinter sich gebracht mit Ach und Krach. Wir als Eltern waren natürlich fix und fertig, haben zwar Happy Birthday gesungen, aber für ihren Vater war das eine absolute Katastrophe für uns alle. Ganz schlimm und schwer zu ertragen und äh, zu Hause haben wir dann jeder für sich auch wirklich nur geweint und ohne, dass meine Tochter das mitbekommt, weil wir einfach so fertig waren, äh, da die ganze Zeit äh, halt diesen Geburtstag zu feiern und zu akzeptieren, dass äh, der und Kian nicht dabei sind und wie sie es ja sonst immer waren.
0: Zu der Trauer kommt auch die Ungewissheit. Zwar sitzt Arnel in Untersuchungshaft und die Polizei ermittelt gegen ihn, aber noch ist unklar. Ist er tatsächlich der Täter? Hat er alleine gehandelt? Und warum hat er das getan? Deas Familie erhofft sich, dass über ihren Fall gesprochen und berichtet wird. Sie sind sich sicher, das hätte Dea so gewollt. Schließlich ist sie selbst oft auf die Straße gegangen, hat gegen Gewalt an Frauen und Femizide protestiert. Maya, Deas Stiefmutter weiß, Dea würde wollen, dass ihre Geschichte erzählt wird, um anderen Frauen zu helfen. Deswegen organisiert Maya gemeinsam mit Deas Schwestern und Freunden einen Trauerzug. Sie malen Plakate an und versuchen, auf ihnen das Leben von Deja und Kian festzuhalten. Drei Wochen nach der Tat ziehen rund 150 Familienmitglieder, Freunde und Kölner durch die Innenstadt. Auf den Schildern, die den Himmel gestreckt werden, steht Kian liebte Dinos, Gewalt ist keine Lösung. Oder Kian liebte es den Baggern zuzuschauen. Wir haben die Stimmung vor Ort aufgefangen.
2: Wir haben es heute schon immer wieder gehört, auch hier in Deutschland ist es immer dass jeden Tag versucht wird, eine Frau zu ermorden. Und jeden dritten Tag gelingt es. Wir sagen, jede Frau, die ermordet wird, ist eine Frau zu viel. Und damit auch ganz Köln weiß und sich merkt, dass Dereo und Kian nicht vergessen sind und dass wir keine Ruhe geben, bis der Rechenschaft gezogen wird, ruft wir gemeinsam und laut. Der Jagdian, das war Mord, Widerstand an jedem Ort. Der Jagdian, das war Mord, Widerstand an jedem Ort. Der Jagdian, das war Mord, Widerstand an jedem Ort.
0: Alles ist sehr bedrückend, schwer. Man steht beisammen, erinnert sich und es werden Reden gehalten. Wir möchten
2: als allererstes die beste Freundin von Dania bitten, hier nach vorne zu kommen. Das ist Saskia und sie möchte einige Worte mit uns teilen. Wir sind hier, um euch von Beria und Kian zu erzählen, damit ihr sie kennenlernt und sie so schnell nicht vergesst. Denn wir werden dies niemals können. Wir sind der Meinung, dass an jede Frau gedacht werden muss, welche ermordet wurde und finden, dass die Gesellschaft aufgeklärter sein muss, wenn es um viele Ziele geht. Denn täglich versucht ein Mann, eine Frau zu töten und an jedem dritten Tag gelingt es ihm. Ihre Tode sind aber nicht nur das Berauben des Lebens zweier Personen, sondern die wurden alle zweier Menschen beraubt, die keiner ersetzen kann und die, die für immer eine Lehre hinterlassen werden, die immer wehtun wird. Das ist grausam und sowas darf nie wieder passieren und sowas soll niemand erleben müssen. Wir wollen, dass Dere und Kian stolz auf, auf uns sind, dass wir ihnen die Stimme geben, die ihnen geraubt wurde. Für Dere und Kian, zwei wundervollen Seelen, die uns früh genommen wurden.
0: Dreas beste Freundin Saskia spricht hier unter anderem über den Begriff Femizid. Jenny Christin Bauer vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe hat uns diesen nochmal erläutert. Femizid ist die Tötung von Frauen,
7: weil sie Frauen sind durch einen Mann. Und ähm, Frauen werden getötet wegen ihres Geschlechts oder wegen einer bestimmten Vorstellung von, von Weiblichkeit oder dass sie nicht dieser bestimmten Vorstellung entsprechen. Und die Ursache ist die, die ungleiche, das ungleiche Machtverhältnis Verhältnisse in unserem Geschlechterverhältnis, der Frauenhass in unserer Gesellschaft. Aber auch mit den Femiziden werden, ja, werden Machtverhältnisse aufrechterhalten. Und die Bundesregierung erkennt den, den Begriff Femizid nicht an, obwohl es ein großes gesellschaftliches Problem ist. Es wird oft so in der Gesellschaft als, als, als Einzelfall beschrieben. Das war jetzt hier eine eine tragische Tat oder es war irgendwie so ein Familiendrama, was sich ereignet hat, ja, oft wird das medial so aufbereitet und ähm, das ist aber, wenn wir auf die Zahl gucken, 139 getötete Frauen im Jahr 2020, dann ist das natürlich hier überhaupt nicht mehr ein tragischer Einzelfall, sondern ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und alle Formen von Gewalt gegen Frauen können im extremsten Fall auch zu Femiziden
0: führen. Jede Woche werden in Deutschland etwa drei Frauen von ihrem aktuellen oder ihrem Ex-Partner getötet. Mehr als einmal pro Stunde wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner verletzt. Und das sind nur die gemeldeten Übergriffe. Viele Frauen schweigen über die Taten, gerade wenn es sich beim Täter um den Freund oder Ex-Freund handelt. Diese Statistiken müssen sich unbedingt ändern. Dafür hat auch Deja vor ihrem Tod gekämpft. Während Dejas Familie demonstriert, ermittelt die Kölner Polizei weiter und die Beweise rund um die Schuld von Arnel verdichten sich. Am 13. Juli
1: 2022 wird Arnel vor dem Kölner Landgericht angeklagt. Ersin tritt als Nebenkläger auf. Vor Gericht sagen auch alte Klassenkameraden aus, unter anderem auch Arnel Jan. Er beschreibt Arnel für die Richterin.
6: Das ist wie folgt passiert. Wir waren am Anfang eine einer vierer Jungsgruppe mit dem Arnold, mit dem Joseph, mit dem Hallo und mir. Danach kamen immer wieder ein paar Leute rein und ein paar Leute wieder raus. Äh, wir waren so die Ausländer, sagen wir mal so. Wir waren so die Ausländer. Äh, der Joseph war sehr beliebt, die Deria ja auch. Dann kam es halt dazu und also keine Anzeichen von äh, Anel, dass er auf dir stehen würde oder sonst was. So, der Anel war für mich eigentlich ein ganz ruhiger, äh, war jetzt nicht so extrovertiert, äh, eher introvertiert. Anel war nie so ein Macher, habe ich auch äh, in meiner Aussage gesagt. Er war nie so ein Macher, sondern eher so ein Schwätzer hat Sachen behauptet, bzw. hat Sachen ausgesprochen, aber nie gemacht. Ja. Und Annel war schon lange nicht mein Freund. Lange nicht. Also auch am Gerichtstag habe ich gesagt, das passt alles zu Annel. Der ist kein Mann, dass er äh, zum Kind stehen würde. Und das hat er auch gezeigt.
1: Arnel wird von anderen Freunden ebenfalls als introvertiert und unscheinbar beschrieben. Ein Zeuge sagt aus, Arnel war da, aber er war irgendwie auch nicht da. Im Gericht fallen auch Wörter wie Muttersöhnchen, Nerd, Pingelig, Geizhals. Anels Familie verweigert vor Gericht die Aussage. Er selbst schweigt auch zunächst. Sein Blick hält er nach unten, weg von Dejas und Kians Familie. Als der Gerichtsmediziner erläutert, wie die beiden Opfer gestorben sind, hält sich Arnel die Ohren zu und weint. Die Aussage des Gerichtsmediziners dauert drei Stunden. Für Maya und den Rest der Familie wird der Prozess zur Hölle. Der Anwalt von Arnel erläutert detailreich derias sexuelle Kontakte. Damit möchte er angeblich beweisen, dass der Mandant sich sicher war, nicht der Vater zu sein.
3: Wir hatten wirklich das Gefühl, wir, wir sind die Täter. Wir müssen unser Kind verteidigen. Wir müssen äh, sie in Schutz nehmen. Das war wirklich so die ganze Zeit, dass wir das Gefühl haben, äh, wir müssen äh, ihren Ruf reinhalten, etc., pp., weil immer irgendwas äh, äh, vermutet wurde oder unterstellt wurde. Dazu kommt,
1: die ganze Familie wird von der Verteidigung von Arnel in den Zeugenstand gerufen. Sie alle werden nach der Tatwaffe, dem Totschläger, gefragt mit welchem der ja geschlagen wurde. Die Verteidigung deutet an, dass dieser von der mitgebracht wurde. Sie wollen die Tat als spontan, vielleicht sogar als einen Streit darstellen. Ersin antwortet im Zeugenstand, dass er noch nicht mal wusste, was ein Totschläger überhaupt sei. Er musste den Begriff nach der Tat erstmal googeln. Auch ein psychiatrischer Gutachter tritt vor Gericht auf. Er sagt aus, dass es keine Anzeichen für eine psychische Störung bei Arnel gebe. Er sei uneingeschränkt schuldfähig. Die Beweise lasten schwer. Das scheint auch Arnel zu merken. Am Freitag, dem 5. August 2022, gesteht er die Tat. Er liest das Geständnis ab. Wir haben es euch nochmal einsprechen lassen.
5: Ich gestehe, derja und den Sohn Kian getötet zu haben. Ich bereue dies sehr. Mir ist bewusst, dass alle Angehörigen, Freundinnen und Freunde mir nicht verzeihen können werden. Trotzdem bitte ich sie um Verzeihung. Ihre große Trauer, die in dieser Hauptverhandlung an vielen Stellen zum Ausdruck gekommen ist, ist mir sehr nahe gegangen. Ich habe Ende September 2021 von ja erstmal erfahren, dass ich der Vater ihres Sohnes bin oder sein soll. Ich konnte dies nicht glauben. Sie sagte mir, sie habe über die ganzen Jahre einen anderen Mann für den Vater gehalten. Dies hätte sich aber jetzt als falsch herausgestellt. Mir gegenüber hatte Der ja niemals auch nur angedeutet, dass ich der Vater sein könnte. Ich hatte das Gefühl, in eine Verantwortung hineingezogen zu werden, ohne dass ich den Grund hierfür kannte. Ich war mir sicher, nicht der Vater des Kindes sein zu können, weil zum einen ich bei dem einzigen Verkehr mit Daria damals verhütet hatte und ich nach dem, was sie mir damals sagte, sicher war, dass sie auch verhütet hatte. Außerdem konnte ich nicht verstehen, dass Deria jahrelang einen anderen Mann als Vater angesehen und angegeben hatte, was sie ja nur tun konnte, wenn sie da auch ganz sicher war. Nach der ersten Nachricht haben wir dann einige Male miteinander telefoniert. Dabei ging es unter anderem auch darum, was jetzt zu tun wäre. Von einem Vaterschaftstest war dabei auch die Rede. Ich habe mir erst erklären lassen, wie ein Vaterschaftstest abläuft und wie sicher ein Ergebnis sein würde. Ich hatte nichts dagegen. Zum einen war ich sicher, dass ich nicht der Vater sein könnte, zum anderen war es für mich aber auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich für den Fall einer Feststellung der Vaterschaft diese dann auch anerkannt hätte und meiner Verpflichtung zur Unterhaltszahlung nachgekommen wäre. Ich habe mich aber auch darüber gewundert, dass Deria nur von Unterhaltszahlung sprach und nicht darüber, was für den Fall, dass ich der Vater wäre, sonst zu tun hätte oder dürfte. Ich habe mir in dieser Zeit Gedanken darüber gemacht, was meine Eltern sagen würden und wie sie sich verhalten würden, wenn ich ihnen berichten würde, dass ich der Vater des Sohnes von Deria wäre und sich dies erst jetzt herausgestellt hätte. Ich wusste nicht, ob ich so etwas sagen könnte. Ich war mir aber sicher, dass sie mir mindestens große Vorwürfe machen würden. Vergleichbare Gedanken hatte ich auch in Bezug auf meine Freundin. Bei ihr war ich mir aber fast sicher, dass sie eine solche Vaterschaft akzeptieren würde, wenn der Grund für die Vaterschaft Jahre zurückliegen würde. Ich habe bei einem der früheren Telefongespräche mit der ja ihr gesagt, dass ich es gut finden würde, wenn eine eventuelle Vaterschaft meinen Eltern gegenüber geheim gehalten würde. Weiter ist über dieses Thema nicht gesprochen worden. In dem Telefongespräch am Sonntag haben wir vereinbart, dass wir uns an dem Nila Molenkopf treffen. Ich wollte nicht, dass uns Bekannte bei einem gemeinsamen Gespräch sehen und hiervon später Dritten gegenüber erzählen. Ich habe dort am Wendebereich der Straße gewartet, bis Deria kam. Zu meiner Überraschung hatte sie den Sohn mitgebracht, wovon sie mir vorher nichts gesagt hat und womit ich wegen der Uhrzeit auch nicht gerechnet hatte. Wir sind dann aber zu dritt auf dem Gehweg und das letzte Stück in Richtung über die Grünfläche des Einfahrtsbereichs Niederhafen gegangen. Deria sagte mir dann auf einmal, ich könnte mir Kirn ja schon mal ansehen. Vorher habe ich ihn ja noch nie gesehen. Sie tat so, als wenn es sicher sei, dass ich der Vater wäre. Ich fühlte mich in dieser Situation vollkommen überfordert. Ich sagte ihr, dass wir doch erst einmal klären sollten, ob ich der Vater wäre. Ich habe ja auch gesagt, dass wir doch erstmal einen Vaterschaftstest machen sollten und das Ergebnis dann abwarten würden. Ich erinnere mich noch daran, dass ich sagte, wir müssen ja alle drei an diesem Vaterschaftstest teilnehmen und wir jetzt besprechen könnten, wo dieser Test vorgenommen werden würde. Sie ging hierauf aber gar nicht ein. Ich erinnere mich noch daran, dass sie sagte, es hätten noch zwei weitere Männer bereits einen Vaterschaftstest durchgeführt, der negativ verlaufen sei. Ich habe hierzu nicht nachgefragt. Ich sagte dann auch, dass ich es gut finden würde, wenn ich eine eventuelle Vaterschaft meinen Eltern gegenüber geheim halten könnte und sie bitten würde, dies auch zu tun. Das lehnte sie schroff ab. Sie sagte dann auch, sie würde Kieran meiner Mutter zeigen, die würde das verstehen. Ich erinnere mich daran, dass wir noch sehr aufgeregt weiterredeten. Es gibt keine Entschuldigung für das, was dann geschah. Und es ist ein nicht wieder gut zu Fehler meines Lebens, dass ich zu meinem Messer gegriffen habe und Deria und kiern in sehr großer Erregung die ich bei mir vorher nicht kannte, getötet habe. Ich kann bis heute meine Handlungen nicht in Einzelheiten beschreiben. Ich war völlig außer mir. Was ich getan habe, war fürchterlich. Das hätte niemals passieren dürfen. Ich übernehme die Verantwortung dafür.
1: Das Entscheidende an dem Geständnis ist, Arnel stellt die Tat als spontan dar. Er deutet sogar einen Streit an. Damit leugnet er, die Tat bereits wochenlang geplant zu haben und erhofft sich so ein milderes Urteil. Meier hat gemischte Gefühle dazu.
3: Aber es hat mich schon sehr überfordert, die ganze Situation. Und dann zum Schluss das Geständnis. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, ähm, hat es mich ziemlich geschockt. Ich hab, äh, es war, also wir wussten, es wird was kommen. Aber was jetzt kommt, also es war klar, es wird wahrscheinlich ein Geständnis sein. Weil es war alles so erdrückend, dass nichts anderes mehr sein konnte. Und ähm, als es dann kam, dann war dann zuerst so ein totales Gefühl von äh, Erleichterung und gleichzeitig aber auch so ein riesiges Gefühl von Sinnlos. Für was? Äh, für was jetzt zwei Menschen weg? Und das dritte war dann... Ähm, die Art und Weise des Geständnis, da habe ich echt zwei Tage für gebraucht, das zu verarbeiten, was da geschrieben wurde, weil ich damit überhaupt nicht zufrieden war, was da war. Also es war auf jeden Fall abgeschrieben. Es war nicht äh also nicht vom Angeklagten die Worte, die Worte, die da geschrieben wurden. Die waren auf jeden Fall vorgelegt und von jemand anders geschrieben, weil wenn er, wenn einer, die der ja gekannt hätte, der hätte sich gar nicht getraut, das so zu, zu formulieren
0: Auch die Staatsanwaltschaft hält vor Gericht noch ein entscheidendes Schlussplädoyer. Arnold soll alles versucht haben, um zu verhindern, dass das Jugendamt ihn zum offiziellen Vater von Kian erklärt. Deshalb, so der Staatsanwalt, habe sich der 25-jährige Angeklagte dazu entschlossen, sowohl Kian wie auch Delia zu töten. Er wollte sichergehen, dass seine Familie und die neue Freundin unter keinen Umständen von seiner Vaterschaft erfahren. Die Staatsanwaltschaft ist sich auch sicher, dass es keine spontane, sondern eine geplante Tat gewesen sei. Das belegen allein schon die Suchanfragen von Arnel. Aufgrund mehrerer Mordmerkmale wie Heimtücke, niedrigen Beweggründen und Habgier fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dazu solle auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Dieser Zusatz im Urteil würde bedeuten, dass der Angeklagte weit mehr als 15 Jahre ins Gefängnis müsste. Der Staatsanwalt drückte sich wie folgt aus. Diese Taten seien an Verwerflichkeit nicht zu überbieten. Am Dienstag, dem 6. September 2022, ist es dann soweit. Das Urteil soll verkündet werden. Maya spricht morgens noch mit uns.
4: Heute ist der Tag der Tage, auf den wir ja gewartet haben die ganze Zeit. Und oh, jetzt werde ich wieder emotional, Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, nachts nicht geschlafen, sehr aufgeregt. Ähm, und äh, wir sind einfach gespannt. Und ich vor allem bin einfach gespannt, wie der Tag verlaufen wird. Ich habe einfach. Ängste natürlich, ähm, wie wird das Urteil ausfallen, äh, wird es zu viel, wird es äh, zu wenig, zu viel gibt es natürlich nicht. Es wird kein zu viel geben, leider Gottes. Wie ich mich fühle jetzt vor dem Prozess ist einfach, ich bin sehr aufgeregt, sehr aufgewühlt. Ich habe äh, wirklich Angst, ich versuche mir nicht zu viel Hoffnung zu machen, weil ich einfach Angst habe, dass ich danach so unfassbar enttäuscht sein werde oder geschockt sein werde. Wer weiß vielleicht auch sogar ohnmächtig, man weiß es ja nicht, was da auf uns zukommt, dass eine Unruhe entsteht, ähm, die Last von einem fällt und jeder dann einfach mal rauslässt, was er denkt oder fühlt. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Ich mache mir schon Sorgen, auch um äh, den Papa von Deria, dass er das alles irgendwie noch heute über die Wupper bringt und dass wir das gut überstehen.
0: Maya geht zusammen mit ihrer Familie und Deas Freunden zum Gerichtsgebäude in Köln. Sie tragen alle schwarze T-Shirts, auf welchen der Hashtag Justice for Dea und Kian steht. Die Türen des Gerichtssaals gehen auf. Der Saal ist komplett voll. Alle Anwesenden stehen. Die Richterin Sabine Kretschmer spricht das Urteil. Lebenslang, mit besonderer Schwere der Schuld. Wegen zweifachen Mordes mit niedrigen Beweggründen. Die Höchststrafe. Die Richterin fügt noch hinzu, für die Familie von Daya und Kian ist es eine einzige Tragödie. Die Trauer und Verzweiflung ist nachvollziehbar groß. Der Familie wurde unsagbares Leid zugefügt. Ihr gesamtes Leben wird sie dieses Leid weiter begleiten. Während des Urteils schaut Arnold zu Boden.
1: Er ist komplett regungslos. Nur manchmal geht der Blick nach oben zu seinen Anwälten. Mit seinen letzten Worten hatte er sich bei Deyas Vater Ersinn für die grausame Tat entschuldigt. Die Richterin merkt jedoch an, sie habe das Gefühl, Arnel habe mehr Mitleid mit sich selbst als mit der Familie. Am 6. September 2022 ist der ganze Gerichtssaal voller Trauer, voller Wut. Keiner versteht, warum so eine Tat passieren musste. Maya spürt nach dem Urteil aber auch eine große Erleichterung.
3: Ich glaube, wir können einfach froh sein, dass es so geendet ist, dass dieses Urteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Es ist das Maximale, was hier in Deutschland äh, verhängt werden kann. Und ähm, ich bin einfach froh, dass wir nicht dahin gekommen sind und eine, eine Gesichtsklatsche gekriegt hätten. Ähm, wie äh, zehn Jahre, zwölf Jahre im Effekt oder sonstige Sachen, das hätte uns äh, schon ähm, runtergezogen. Und wir sind froh, dass äh, da äh, das Maximale rausgeholt worden ist, wobei äh, wir... Ähm, auch denken oder ich auch denke, hey, schaut mal an die Nachbarländer, da laufen diese Aktionen ganz anders ab und äh, da werden solche Fälle, solche Morde halt auch ganz anders geahndet und ich glaube, dass ein Annel der jetzt äh, hier für die nächsten äh, zig Jahre äh, einsitzt, äh, da ganz sicherlich nicht äh, die Einsicht äh, beigebracht bekommt oder therapiert bekommt, dass er, wenn er rauskommt, äh, irgendwann mal ähm, ja, die Meinung hat, dass er irgendwas falsch gemacht hat, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, dass einfach psychologische Hilfe in diesem Fall und in diesen Fällen und bei solchen Tätern einfach mega wichtig ist. Meine Gedanken waren, ich war total aufgeregt, die Familie war aufgeregt, wir waren aber alle super froh, dass das endlich vorbei ist, weil wir haben einfach viel mitgemacht die ganzen Monate. Auch Arnel
1: Can, der ja Jas ehemaliger Schulfreund, hat das Urteil verfolgt.
6: Nicht mal das nimmt uns eigentlich den Schmerz, den der äh, Arnel uns zugefügt hat. Aber es ist dennoch eine Erleichterung, schon eine Art Erleichterung, dass es jetzt zu Ende ist. Ich kann mir das auch gar nicht für den Ersten oder für die Maya oder für den Rest, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Immer wieder, immer wieder äh, den Typen zu sehen, äh, das, das ist einfach hart. hart.
0: Nach dem Urteil kann Deas und Kians Familie endlich Ruhe finden. Sie werden versuchen, irgendwie weiterzuleben. Das bedeutet aber auch erstmal trauern. Einen geliebten Menschen auf eine so grausame Art und Weise zu verlieren, das macht etwas mit einem. Das ist unglaublich schwer. Für uns unvorstellbar. Aber wir haben für diese Folge auch mit Leon Winscheid gesprochen. Er ist Psychologe und Autor. Und der ja war ein großer Fan von ihm. Er hat uns erläutert, wie man am besten einen so schlimmen Schicksalsschlag verarbeiten kann.
8: Danke euch beiden nochmal für die äh, Einladung. Hier zu den Expertentüren mache ich sehr gerne und äh, finde es das großartig, dass ihr das da aufarbeitet. Grüßt die Familie bitte ähm, ganz, ganz lieb von mir, auch wenn ich die ja nicht kenn kennengelernt habe oder irgendwie kenne. Jemand, der da bei mir auf der Show war, man fühlt sich ja dann doch irgendwie verbunden und ich kämpfe mal aus, dass da bei mir nur gute Menschen kommen und deswegen ist es irgendwie jetzt natürlich doppelt traurig. Wie kann man nach so einem Todesfall weitermachen? Und da ist jetzt eine Sache mir ganz wichtig, erkläre ich wie folgt. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann trauert man. Und da gibt es ein Modell in der Psychologie, das ich finde, unglaublich wichtig ist, dass man das kennt. Und zwar das duale Prozessmodell des Copings. Also es geht im Prinzip darum, dass wenn uns irgendwas zustößt, wenn das Schicksal uns richtig, richtig so ein Punch reingibt, dass wir dann zwei Prozesse in unserem Kopf haben, die ablaufen. Einmal einen, der dem Verlust zugewandt ist, dass ist die Traurigkeit, dass die Aussichtslosigkeit, das Niedergeschlagensein, aber das ist noch ein anderer Prozess, und zwar einer, der in die Zukunft guckt, einer, der versucht, neue Rollen zu finden, sich damit zu arrangieren, so muss man das sagen, der vielleicht auch sagt, es gibt Erinnerungen, die bleiben werden und die können vielleicht auch gut sein. Also in meinem Kopf ist das immer so ein sehr trauriges Gesicht und dann irgendwie zwischendurch aber auch ein lachendes Gesicht. Ich habe das selber mal erlebt, dass bei einem Freund jemand gestorben ist aus der Familie und der dann trotzdem mit uns feiern war, obwohl da immer wieder diese Traurigkeit war. Und das beides zuzulassen, also dass es in aller Traurigkeit, in aller Niedergeschlagenheit auch eine Zukunft geben wird und vielleicht auch Momente gibt, wo es einem vielleicht den Umständen entsprechend gut geht, das ist ganz, ganz wichtig. Das nicht unterdrücken. Alle Gefühle sind in dem Moment okay. Also Trauern wird oft so betrachtet wie etwas, was man abarbeiten muss, was man abschließen muss. In Wirklichkeit ist Trauer aber etwas, was auch sehr, sehr lange bleiben kann und was eben ein Prozess ist. Und nichts, wo man links, rechts, drüber, drunter, dran vorbeikommt, sondern was man durchfühlen muss.
0: Doch auch wenn Maya, Ersin und der Rest der Familie jetzt langsam versuchen werden, weiterzumachen, werden Deja und Kian immer ein Teil ihres Lebens bleiben. Maya erzählt uns, wie sie Deja und Kian noch jeden Tag bei sich hat.
3: Ich habe zwei Kerzen auf dem Balkon, die ich jeden Abend anmache. Und morgens Also morgens und abends ist halt sehr schlimm. Und ansonsten ist sie immer da. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was kaufe, sie steht hinter mir und sagt, brauchst du das wirklich? Weil sie war super sparsam ich habe immer gesagt, immer, du verdienst dein Geld so hart und gibst es so leicht aus. Und dann hat sie immer gesagt: Brauchst du das, überleg doch dreimal. Ich gehe nie, geh nie mit mehr als 20 Euro einkaufen. Aber die ist immer da, jeden Tag irgendwie. Ich habe auch immer Angst, dass sie irgendwann mal nicht da ist, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil die so krass präsent ist mit ihrem Lachen, mit
0: ihrem Gesicht. mit Wir hoffen, dass auch ihr Dea's und Kians Geschichte nicht vergesst. Und dass sie vielleicht was verändern wird, dass sie auf Femizide und Gewalt gegen Frauen und Kinder aufmerksam macht. Weil genau das hätte sich Dea gewünscht.